0: Ik zei het al in een van onze vorige podcasts. Ik zit echt te veel achter mijn computerscherm. En misschien heb jij dat ook wel al eens gemerkt, dat wanneer je opkijkt van je scherm, je niet meer zo goed ver kan zien. Alles wordt een beetje wazig. Maar kan het ook zorgen voor permanente schade aan je ogen? Of nog erger, kan je er blind van worden? De Nederlandse professor en oogarts Caroline Klaver vertelt in dit college over de gevolgen ervan. Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Ja, je kan blind worden van je beeldscherm. Dat is toch wel slecht nieuws. Want we zitten natuurlijk allemaal hele dagen op een computer. En als we daar niet op zitten, dan zitten we wel op onze smartphone. En waarom word je daar nou blind van? Dat komt omdat je daar bijzien van kan raken. En vooral als kinderen daarop zitten. En kinderen zitten ook steeds meer op smartphones en op een steeds jongere leeftijd. Want vroeger gingen, we, ja, gingen de kinderen touwtjes springen of buiten spelen. En wat we nu doen, is dat kinderen met z'n allen rondom een beeldscherm zitten. Of allemaal op hun eigen beeldscherm op de bank. En dat is het verschil. En die bijziendheid, dat is wel een beetje een probleem. Bijziendheid is, als we dichtbij wel kunnen zien... Maar in de verte zien we het onscherp. En ik zie al wat brilletjes hier zitten. Wie van jullie is er bijziend? Dus ziet dichtbij zonder bril wel, maar in de verte onscherp. Kijk, ik schat dat het hier zo'n beetje een derde is. En in Azië weten we, daar is het al een heel groot probleem. Want daar is van de twintigjarigen nu 95% bijziend. En hoe zit dat dan bij ons? Nou, van de twintigjarigen in Europa is nu de helft bijziend. En bijziendheid zult u zeggen van, nou ja, ik zet mijn brilletje op. Ik zie in de verte scherp. Dat is eigenlijk best handig als je wat ouder wordt met lezen. Want dan kun je nog goed lezen zonder bril. Maar toch is het een probleem. Want in 2050, als die twintigers van nu dertig jaar verder zijn... Dan wordt bijziendheid de belangrijkste oorzaak van blindheid in Nederland. En ik zie als oogarts veel kinderen die bijziend worden, maak me daar zorgen om. Ik ga u eerst wat vertellen over het oog. Nou, ik heb een modelletje meegenomen, ik kan het ook daar zien. Als lichtstralen het oog binnenkomen, komen ze eerst door het hoornvlies. Dan direct daarachter zit de lens. En dan komen ze in een, in een heldere ruimte waarin een soort gelei zit. En dan. Komt, komt die lichtstraal op het netvlies. Dat is het oranje hier aan de binnenkant van het oog. En u weet misschien nog wel van de biologieles, in dat netvlies zitten de staafjes en de kegeltjes. En die staafjes die heb je nodig om in het donker goed te kijken. En die kegeltjes die heb je nodig om scherp te kunnen zien, om auto's te kunnen rijden, gezichten te herkennen en om kleuren te zien. En die kegeltjes, die zitten ook heel veel in de gele vlek hier achterop. En die heb je nodig om het brandpunt te vormen, waardoor je scherp kan zien. De gele vlek. En normaal, en dat is dit oog ook, is het oog mooi rond. En het is zo gemaakt dat als we in de verte kijken, dat de lichtstralen netjes het oog binnenkomen. Kijk naar die boom, ze komen het oog binnen en het valt ...op het netvlies, juist in die gele vlek. Als we nu dichtbij kijken... ...dan is het zo, zo, als ik helemaal niks doe... ...dan valt het brandpunt achterop, het oog. Dat is natuurlijk niet handig, dan zien we niet scherp. Dus het oog heeft daar iets op gemaakt... ...en dan wordt de lensboller. Dat noemen we accommoderen. En dan projecteren we weer netjes... Die lichtstralen op die gele vlek. En dan zien we dus dichtbij ook scherp. Dat kost namelijk wel wat inspanning, dichtbij kijken. Het is eigenlijk makkelijker voor het oog... ...om als je heel veel dichtbij kijkt... ...om het oog dan maar wat langer te laten. Maar ja, als je dan weer in de verte kijkt... ...dan zie je dat het oog eigenlijk dan te lang is. Want dan vallen de lichtstralen weer voor het brandpunt. En dan heb je dat minbrilletje nodig om weer scherp te zien. Nou, dat hele proces van uh, die brilsterkte... dat is iets wat gebeurt bij als het de rest van het lichaam ook groeit. Dat is wanneer het oog groeit. Dat is dus op de kinderleeftijd en in de uh, uh, jongvolwassen leeftijd. Een oog zonder brilsterkte, hè, dus een mooi rond oog... dat groeit tot ongeveer de leeftijd van 15 jaar. Een klein oog, dat zijn mensen die verziend zijn, die zien juist in de verte... Die zijn al klaar met groeien, meestal rondom een jaar of dertien. Maar die bijzienden, die kunnen wel groeien tot ze een jaar of twintig zijn. En wat u ook ziet aan deze curve, is dat dat oog eigenlijk het hardste groeit op de lagere schoolleeftijd. Dat is dus een hele belangrijke periode, want die bepaalt daarna eigenlijk hoe het een beetje afloopt. Dat oog past zich een beetje aan, aan de leefstijl die die aangeboden wordt... Als dat oog, of dat kind, in een hele lichte ruimte is... of juist buiten is, waar het heel licht is... dan ontstaat er veel minder bijziendheid. En kinderen die twee uur per dag buiten zijn... daar zijn heel weinig kinderen van bijziend. En kinderen die maar een half uurtje per dag buiten zijn... en dat gebeurt echt, bijvoorbeeld in Singapore... die kinderen worden juist heel erg bijziend. Hoe zit dat dan met de Nederlandse kinderen? Hoe vaak zijn die buiten? We wij hebben onderzoek gedaan onder negenjarigen in, de, in Rotterdam. En daar moesten we echt moeite doen om kinderen te vinden die een uur of langer buiten waren. En in de winter was het al helemaal erg. Waarom werkt dat buiten? Dat is natuurlijk ook omdat je dan het blik op oneindig hebt. Maar dat komt ook omdat het buiten heel licht is. En Zoals we hier zitten met elkaar hebben we hier misschien 300 lux, misschien 400. En buiten op een mooie dag is het wel 15.000 lux en al die lux, als dat in het oog valt maakt een stofje vrij en dat stofje heet dopamine en dopamine zorgt ervoor dat je oog niet meer verder gaat groeien hoe zit het nou met dat dichtbijwerk hoe zit dat nou precies als je heel veel dichtbijwerk doet dan is er juist veel meer kans op bijziendheid en hoe zit het dan als je veel dichtbijwerk doet en je bent veel buiten? Dan kun je het wel een klein beetje eraf snoppen. Maar toch niet helemaal. Kinderen die heel weinig dichtbijwerk doen, die worden veel minder vaak bijziend. Nou, de bijziendheid heb ik de, de urgentie denk ik wel een beetje uitgelegd. Maar dan wil je ook nog wel weten, wat doet dat dan met het netvlies? Als een oog heel lang is, kun je je voorstellen, zeker als dat oog in de groei is dat die gelei die in de binnenkant van het oog zit, dat hij minder uh, op juist trekt aan die achterkant. En dat komt vooral bij de hoogbijziende voor. Hoogbijziend is min 6 of meer. En als die uh, die binnentent zo aan die buitentent trekt, dan kan het zijn dat er wat vocht onder dat netvlies komt. En dan krijg je een netvlies En bij een netvliesloslating liggen dus de staafjes en de kegeltjes eigenlijk op de bodem van het oog. Dat is dus een groot probleem. Maar eigenlijk het grootste probleem bij bijziendheid... is als het oog, of als het de mens ouder wordt. Want als de rimpels verschijnen... zakt ook het bindweefsel van je oog uit. En een oog wat zo'n mooie ronde vorm heeft... met een, uh, met een dik bindweefsel... Ja, die kan wel tegen een stootje, die kan wel tegen een paar rimpels. Maar een oog wat heel dun is is veel meer gevoelig voor dat uitzakken van het windweefsel En dan kun je letterlijk die bulten achter op dat oog krijgen. En je kan je voorstellen dat het bindweefsel heeft een soort kuil gevormd, maar de binnenkant dat was het netvlies. Dat moet in die kuil komen. Maar ja, er is niet meer netvlies dan. En dan krijg je kale plekken. Dus een normaal netvlies is mooi oranje zoals hier het model heeft. Maar een oog wat bijziend is, wat ouder geworden is en die bulten heeft, die krijgt die kale plekken in het netvlies. En soms wil het lichaam nog wel eens kijken of er met, met bloedtoevoer wat geholpen kan worden. Maar dat is helemaal niet gunstig om daar een bloeding achter in je oog te hebben. Ja, ik zie deze patiënten heel veel. En er zijn 60 en ik kan eigenlijk helemaal niks meer voor ze doen. En dan nou zou je zeggen, hoe groot is dat probleem dan? En daarmee, is, dit is wat je dan ziet als je dan een kale plek achterin hebt waar geen netvlies zit. Dan zie je daar die donkere vlek en dan zie je ook niks meer scherp, want het gebeurt precies in je gele vlek. Hoe groter het oog, hoe langer het oog, hoe hoger de bijziendheid, hoe groter de kans is dat het slecht afloopt. Een normaal oog heeft een lengte van 23 mm en dat is een oog met een brilsterkte van nul, geen bril dus. Als het oog wat langer wordt, kan dat zo, he, tot min 3, is ongeveer de lengte 24 mm. Dan ben je tot min 3. Heb je dan een uh, lengte tot 26, dan kan je tussen de min 3 en de min 6 zijn. En bij min 6 of meer heb je een lengte van 26 mm. Kan dat oog nou allemaal eindeloos doorgaan? Ik heb zelfs een patiënt die heeft een oog van 40 mm. Een oog van 4 cm. En van de mensen die uh, een oog hebben van 30 mm of meer, 3 cm. Nou, daarvan heeft eigenlijk 95% ontwikkeld slechtziendheid of blindheid. Dus ik hoop u hiermee uh, het wel overtuigd te hebben dat bijziendheid is, is niet leuk is. Het goede nieuws is ook dat er natuurlijk in de jeugd. Wel wat aan te doen is. He, dus die leefstijl van de kinderen, dat, daar is wel iets waarop geacteerd moet worden. Nou, ik krijg als oogarts van ouders heel vaak de vraag: van, nou, hoe, hoe lang mag ik er dan op? Uh, hoe, hoe lang mag het kind er dan op, uh, dokter? Dat is best een moeilijke vraag, want helemaal precies weten we dat nog niet. Want daar doen we op dit moment onderzoek naar. Maar we houden de richtlijn van de kinderartsen aan, dus onder de twee jaar. Geen beeldscherm wat je in je hand houdt. Tussen de 2 en de 5 jaar een uurtje per dag. Tussen de 5 en de 12 jaar maximaal 2 uur per dag. En daarna moet je ook nog rustig aan doen. Nou is het niet alleen de, de totale tijd dat je erop zit op een dag. Het is ook hoe lang je er achter elkaar op zit. He, van het oog, als die alleen maar getriggerd wordt op dichtbij, dan gaat dat oog veel harder groeien. Dus je moet het ook onderbreken. En daarmee hebben wij de 20-22-regel -20 -20 -20 bedacht. En die luidt: Als ik 20 minuten op een beeldscherm gezeten heb, wat ik vasthoud, mag ook een boek zijn. Voor het oog maakt dat niet zoveel uit. Dan moet je even naar het oneindige kijken. Tenminste 20 seconden. En daarnaast, en dat is een hele belangrijke regel, voor die kinderen twee uur per dag naar buiten. En ja, dat is echt iets wat best moeilijk is. Want ja, ik krijg heel vaak van, van ouders van, nou dokter, verzint u het maar. Hoe moet dat nou? Mijn kind gaat naar, heeft een continu rooster en die gaat amper naar buiten op school. En daarna moet ik hem nog twint, twee uur naar buiten. Nou, als dat weer is van deze week, dan word je daar niet blij van. Dus ik denk dat de scholen ook om moeten. En we zijn op dit moment bezig een, een brief aan de minister aan het schrijven. Om te kijken of we het zo kunnen doen dat de scholen weer in ieder geval een uur buiten regelen... zodat de ouders of de BSO na schooltijd nog maar één uur hoeven te verzorgen. En dan deel je een beetje de lasten. En dan uh, komen we voor, over de vraag van dit college... word je blind van je beeldscherm? En het antwoord is, als kinderen er heel veel op zitten... en in de jeugd bijziend worden... en een bijziendheid krijgen die meer, min zes of meer is... Ja, dan wordt één op de drie slechtziend in zijn leven. Dus de belangrijkste boodschap van dit college is,
0: zorg dat uw kinderen naar buiten gaan. Om je ogen wat te sparen, zal ik dan nog wat podcasttips geven. Als je deze leuk vond, is podcast 193 over of je blind kan worden van in de zon te kijken misschien ook wel iets voor jou. Over de zon gesproken, wist je dat dinosaurussen zijn uitgestorven omdat er geen zonlicht meer was? Philip Klaas vertelt dat in aflevering 179. Nog meer podcasts vind je trouwens op ons andere kanaal, Lab Leven. Daar duiken we samen met onderzoekers het labo in.